0: Buenas tardes, buenas noches. Estos son los charlatanes. y En esta ocasión estaremos hablando ni más ni menos que de los campeonatos mundiales de fútbol. Sin lugar a dudas, el campeonato mundial de fútbol es el evento deportivo más importante del Orbe. Y en este, a escasos 43 días de iniciar la Copa del Mundo Qatar 2022, los charlatanes Carlos Nandayapa y Abraham Montoya Hablaremos sobre los Mundiales de Fútbol, hablaremos sobre los papelones que la Selección Nacional ha hecho a lo largo de la historia de los Campeonatos Mundiales de Fútbol, pero también analizaremos todo lo que rodea al Campeonato Mundial de Fútbol, porque más allá de un partido de 11 contra 11, hay toda una derrama económica, todo un efecto cultural, social que le acompaña. En esta ocasión estaremos, por lo tanto, hablando de los mundiales de fútbol.
1: Abraham, Ok, vamos a empezar. Como es una costumbre, cada cuatro años se celebra esta copa. Teniendo como origen la de 1930 que se celebró en Uruguay Que fue la primera en efecto Exacto la cual fue un poco polémica al principio, ya que algunas selecciones europeas se negaron a participar por la forma en la que fue asignada a Uruguay. Porque
0: ahí, si no mal recuerdo, básicamente estamos hablando de que fueron apenas 13 naciones las que asistieron al campeonato mundial de 1930.
1: Así es, haciendo unos este juegos de, de eliminatoria directa. Ya en el, en el país como tal. Aquí debemos de comentar pues, tal vez un previo de cómo es que se dio esta esta copa. Ajá. La FIFA organizaba en comunión o en contubernio con el Comité Olímpico. Correcto. Ajá. La... ¿Cómo llamarle? La competencia de fútbol, ¿no? En las Que Olimpiadas. eran los Juegos Olímpicos, efectivamente. Así es. Pero... ¿Pues ¿Qué crees? Que en algún momento la FIFA y el Comité Olímpico se peleen Porque no se incluiría el fútbol de manera constante en los Juegos Olímpicos Entonces la FIFA dice, no sabes qué, ya estuvo bien Vamos a organizar nuestra propia copa Que va a ser de manera independiente al Comité Olímpico que hay que recordar que
0: la FIFA realmente se está fundando hacia principios del siglo XX, más o menos en 1904, precisamente a iniciativa del famoso Jules Rimet, que Así después es. precisamente la Copa del Mundo, que estaría en juego hasta, hasta México 1970, llevaría precisamente el nombre de la Copa Jules Rimet. Y como tú dices bien, ahí yo creo que empieza también un juego de Negocios, Porque finalmente el fútbol, más allá de que decíamos son 11 contra 11, desata todo un tema económico y el Comité Olímpico finalmente era realmente el primer gran antecedente de los mundiales.
1: Así es. Mira, cuando llegan las Olimpiadas de 1932, el Comité Olímpico decide dejar por fuera al fútbol. Ok, la FIFA aquí ve una oportunidad de negocio y de sacar el deporte avante
0: Ama y además que sacan el deporte amateur, que era como el espíritu de los Juegos Olímpicos. Exacto, que era un deporte no profesionalizado y que finalmente la FIFA apuesta más al tema de la profesionalización.
1: Exacto. Después, una vez que ya se pelean con la FIFA, se hacen un pequeño congreso en Ámsterdam donde... Ya todos los países que eran miembros de la FIFA acuerdan generar la primer Copa del Mundo. ¿Ajá. y esa Copa del Mundo se la dan a precisamente a Uruguay. Uruguay. Hay una razón por la cual se la dan. Ajá. Sería la conmemoración de los 100 años de... de su independencia. Sí, es el, el juramento que hacen a su constitución el 18 de julio. Okay. Y en ese marco es
0: precisamente que se acuerda que Uruguay sea el que desarrolle la primera Copa del Mundo. Que estarás de acuerdo que de esa Copa del Mundo... De 1930, incluso las primeras copas del mundo Realmente son una parte germinal de lo que hoy es precisamente el gran negocio del
1: mundial Así es, eh, aquí tuvieron hubo problemas económicos al principio Ya que el modelo de negocio no era igual que el que se tiene hoy en día Se pide que Uruguay coste la el traslado.
0: Ah, sí, porque era carísimo, ¿no? Exacto. Sobre todo para los países europeos. Sí. Era carísimo hacer todo ese traslado.
1: Sí, exacto, y por eso después de que se da esta asignación, algunos países europeos no están de acuerdo, entre ellos Italia. Que le hace el feo al mundial y se retira, ¿no?
0: Y de hecho no es el único, porque finalmente todo lo que son los países del imperio británico, del sí. gran imperio, finalmente ellos realmente no participan en las primeras copas del mundo. Si no mal recuerdo, es hasta la de 1950, cuando finalmente ingresan a lo que es las copas del mundo, y eso es todo un tema, porque finalmente los ingleses se uh -huh. autoproclaman como los creadores del fútbol, que bueno, eso como todo imperio ellos se apropian de todo,
1: exacto el él. chocolate es de ellos, <risa>
0: nunca hubo en México no, el jitomate acaba. también es de ellos los huilos ahora son de allá, siempre ha habido, entonces siempre <risa> se apropia el imperio de esas cosas,
1: así es, como todo buen imperio nosotros somos los buenos, los demás. Más no vale, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, fíjate, antes de que comenzara el torneo, dos meses antes, ningún equipo europeo había confirmado su asistencia. Comienza Francia, este confirmando, después, consecutivamente, Bélgica, Yugoslavia y Rumania, ¿no? Ellos ya se van para. Eso también es Roma interesante Tuvide. porque
0: ahora hay cómo ha ido transformándose geopolíticamente el mundo uh -huh. porque finalmente estaba Yugoslavia, estaba Checoslovaquia ¿Sí? y que finalmente ahora y bueno, estaba la URSS en su momento Sí. entonces realmente también en las elecciones participantes pues también van cambiando conforme va cambiando este marco geopolítico
1: sí, y fíjate que aquí entra el primer gran dato curioso Obviamente Francia entra por presiones políticas para este, ir a la copa, pero eh, Rimet va con el Carlos II de Rumania Ajá. para pedirle el favor de que pues, mande a su selección, ¿no? Ok. Y el mismísimo monarca... Fue quien seleccionó a los jugadores Y los seleccionó de manera Este, aleatoria En una empresa petrolera que tenían por ahí A la mano
0: Pero seguramente era una empresa petrolera británica Ah, ese dato no lo tengo, pero podría ser. Porque finalmente eh, también aquí en el tema del fútbol, en el caso de México, uh -huh. está la referencia de que entran precisamente hacia Pachuca, donde sí. había precisamente ah. estas
1: mineras, sí, mineras
0: británicas. Entonces sí. tal vez aquí también desde esa época está precisamente el tema de que había precisamente esa herencia británica. ¿Sí? y que... Ese es todo un tema, porque también cómo armas una selección nacional y ya tienes el primer dato. Cómo? Casi como los Simpsons. Sí. Débil, fuerte, fuerte, débil, sí.
1: fuerte, débil. Sí, tú sí, tú no, tú no. A ver tú, date una vueltecita. Exactamente. Y el monarca en un dos por tres se quitó de problemas y armó su selección. Y papá, vámonos para allá. Y eso es Uruguay 1930 y que finalmente ahí vale la
0: pena otro dato dentro de las naciones participantes. Sí. de las primeras naciones participantes está ni más ni menos que México México inicia su participación En los mundiales de fútbol Desde la primera edición En Uruguay 1930 ¿Y qué tal nos fue?
1: fíjate que fue una invitación directa. Ajá. Aquí no se tenía ese modelo de eliminatorias, uh -huh. pero pues empezamos fuerte, ¿no? O sea, México no se iba a quedar a medias y con su gran tradición futbolera nos iba a ir sorprendiendo, ¿no? Pero ahí es interesante porque México
0: junto con Estados Unidos, Bélgica y Francia, que es a la que enfrenta México, ¿Sí? son dos partidos que de manera simultánea inauguran la Copa del Mundo 1930. Así es. Y México, como bien dices, nos da el primer campanazo, perdiendo contra Francia con un marcador de 4 a uno. Y eso ahorita vamos a retomarlo, pero Ajá. finalmente si estamos un poco abollados con los franceses, porque esa historia de México y Francia ha sido una larga data en la cual desde la guerra de los pasteles, en la intervención francesa, pues finalmente, y hasta el último caso de esta casés, Ajá. finalmente con los franceses tenemos ahí todo un tema, pero que del todo no lo hemos reivindicado. Y ya iniciamos perdiendo 4-1. 4 1 Y por eso, como dice el
1: dicho árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Exacto. Fíjate que nosotros traíamos, tal vez no calientito el tema con, con Francia, pero si sí es algo que no se nos olvidaba. No por ahí del año de 1938 con la excusa de una de saldar una deuda con un pastelero Francia ven la oportunidad perfecta para invadirnos ¿no? como tal en el siglo XIX, en 1800 efectivamente es en el 38 que de hecho es ahí
0: precisamente cuando hacen esa escaramuza en el puerto de Veracruz y es a donde nuestro buen Antonio López de Santana de un cañonazo le vuela la pata
1: la marina francesa, ¿no? la real marina francesa y nos envían nada más y nada menos que 26 navíos para este cobrar esa pequeña deuda que el gasto que ellos llevaron con ah. esa invasión era muy superior a la de la deuda pero realmente pues ellos tenían ahí una una finalidad media disfrazada. Pero fíjate, ¿no? eso es bastante interesante
0: porque después, casi 150 años después, un país europeo ¿Sí? también hace un desplazamiento enorme para llegar a unas islas allá en el cono sur llamadas Malvinas. ¿Sí? Y nos estamos refiriendo a la famosa guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, o más bien entre el imperio británico y Argentina pero, como sabemos, después en los mundiales, uh -huh. hay un genio lavaría la honra argentina a través del fútbol pero nosotros tuvimos la oportunidad desde el primer mundial de lavar esa honra ¿y qué pasó? Perdimos el primer partido contra ellos por un marcador contundente de 4 a 1.
1: Así es, repitiendo estas, este, esta historia que tenemos con Francia, hacemos ese honor, pero bueno. Luego nos toca jugar contra Chile, ¿no? Si no mal recuerdo. Ajá. Y... Con Chile, pues no hay tanto problema, ya que perdemos solo
0: 3-0. <risa> ya desde ahí debimos haber pensado en retirarnos Ajá. del fútbol y dedicarnos a otro deporte.
1: Exacto, pero fíjate que con Chile pues no había tanto problema. No duele tanto como contra los franceses, porque Chile, al ser un país latinoamericano con el mismo pasado en común que es ser colonia sí, española perdimos con un carnal exacto, sí, sí, no, no había tanta, tanto problema, ¿no? Y además recordar que Chile por ahí apoya a México en el movimiento de independencia, ¿no? Al final, entonces, pues con Chile todo bien, pero sí, un 3-0 y después se remontaría años atrás un... 7-0, ¿no? Por ahí en, en algún torneo. Ese es
0: dato, si no lo recuerdo. Pero uh -huh. en el caso del fútbol mexicano, todo puede ser.
1: Exacto. Y creo que ahí realmente
0: la, el paso por México en el Mundial de 1930 es precisamente el inicio y el preámbulo de una historia que inició mal, sí. continuó mal, siguió mal y todos están seguros que en Qatar 2022 seguirá igual de mal.
1: Sí, seguramente. Y espérate, y todavía llegamos con Argentina. En ese primer mundial. En ese primer mundial. Aquí hay que recordar que todos los juegos se realizaron en Montevideo. Ajá. Y solo se tenían dos estadios. Uno que era el Estadio Centenario. Ah, o... el,
0: el clásico. Exacto,
1: del... que ahorita por ahí es Patrimonio. Y como el clima no había sido muy bondadoso, tuvieron problemas en la construcción. Okay. Entonces tuvieron que hacerse de otro estadio, que es el parque central, donde hacían otros juegos de manera alternativa. Digamos que el estadio principal no estaba terminado. En lo que se terminaba, algunos juegos se hicieron en este otro estadio. ¿no?
0: Que Esa es una historia también que nos habla precisamente... De lo amateur, si se le puede decir, con el cual iniciaron los mundiales, porque finalmente todos los juegos se desahogan en dos estadios. Así es. Ahora en el mundial de Qatar... Vamos a ser partícipes con su mundial y vamos a ver ocho grandes estadios que fueron prácticamente todos, por ahí hay uno que no, pero prácticamente todos fueron construidos ex profeso para esta Copa del Mundo. Y en el 2026 vamos a dar eh, cuenta precisamente de un sinnúmero de ciudades, particularmente ciudades en Estados Unidos, dos en Canadá, y tres en México para desahogar, precisamente, todos los partidos de la Copa del Mundo, que para ese entonces van a ser ni más ni menos que 48 equipos. Y eso nos va dando, precisamente, estos contrastes. Si en Uruguay, 1930, 30 teníamos 13 selecciones, en el Mundial de Qatar tenemos 32 equipos y en cuatro años más, en el Mundial Tripartita, Estados Unidos Canadá, México tendremos 48 equipos y con un una constelación de estadios uh -huh. que precisamente nos dan una idea de cómo ha ido redimensionándose al alza el fútbol a partir de la Copa del Mundo.
1: Así es, es obviamente hay intereses económicos muy grandes. que Iremos viendo cómo se van desarrollando ¿no? poco a poco. Pero bueno, México queda fuera en esta primera etapa. Con un número mágico de 13 goles en contra.
0: ¿Y cuántos metieron? Cuatro. Cuatro goles. ¿Cuántos a su portería? No, creo que todos fueron. <risa> Pero con una diferencia negativa, entonces, si les recibieron 14. Así es. Y metieron cuatro con una diferencia de menos 10. Exacto. Y ahí es donde precisamente, insisto, si ya sabíamos que iniciamos mal. Ese es un primer dato. sí. ¿Por qué no actuamos de manera racional? El primer dato es de tres partidos, tres partidos perdidos. Era el momento precisamente de enclosetarnos, de quedarnos unos, ¿qué te gusta? Unos 52 años <risa> ¿Guardado? guardados, <risa> aprender ¿Sí? a jugar fútbol y después salir Desclosetándonos Pero finalmente México es de las Selecciones nacionales Que más participaciones Tiene en la historia Y en mucho precisamente Porque a partir de 1934 en el mundial De Italia pues empiezan precisamente estas, Estos partidos De eliminatorias Y realmente la uh -huh. forma en que nosotros nos eliminamos Es a partir de esta confederación Que se conoce como Com cacaf en donde básicamente en sus inicios pues México era el gigante y rodeado de un montón de países uh -huh. que en términos de fútbol distaban mucho de ser potencias. Incluido en su origen Estados Unidos. Hoy uh -huh. la situación ha cambiado. Pero esa es la razón por la cual México ha asistido tanto a las Copas del Mundo. Si nos tocara eliminar con la Common Ball, que es, uh -huh. creo que es como se llama, la Confederación Sudamericana, seguramente... Nos habrían hecho un beneficio porque habríamos sido nada más cuando hubiéramos podido ser realmente competitivos.
1: Es el problema de la zona en la que estamos. Sí, porque mira, también todo esto va de la mano con tu desarrollo económico, no? O sea, estamos rodeados, bueno, no rodeados. Tenemos al sur de nuestra frontera países que no tienen un desarrollo económico como para poder crear una liga. Eh, bastante competitiva. Ajá. Solo México tiene esa posibilidad y como tú dices, pues le llaman... En el ese gigante. primer momento, ¿no? Porque finalmente sí. ahora Estados Unidos uh -huh.
0: ha impulsado de una manera muy fuerte pues, sí. desde su previo al Mundial de Estados Unidos 1994, ¿no? <risa> que finalmente impulsan muy fuerte el fútbol-soccer. Uh
1: -huh. Sí, es que algo que les deberíamos de reconocer a los gringos es que sí le buscan, ¿no? Es correcto,
0: pero ahí, fíjate, ahí hay toda una, una situación. A ver, y me viene una primer pregunta. Al final, en uh -huh. todo el mundo, llámese China, la India, Pakistán, Argentina, Brasil, Paraguay, Canadá, quien sea, la gente nace, sí, diferente uh -huh. color, ojos de diferente color, más rasgados, más sí. altos, pero al final todos... En general, respondemos a una estructura básica. Dos manos, dos ojos, sí. dos pies. ¿Qué es lo que hace que unos jueguen mejor fútbol que otros? Porque eso es una pregunta de investigación. O sea, sí. ¿qué es lo que determina... Que estas elecciones, que normalmente son unas cuantas consagradas, Argentina, uh -huh. Uruguay, Brasil, ahora Francia, ahora España, eh, Inglaterra, Alemania, eh, sean, Italia por supuesto, sean los clásicos países que siempre están disputándose el Campeonato Mundial de Fútbol. Y en cambio otros países, están siempre rezagados a ni siquiera calificar a los octavos de final, nunca llegar al mentado quinto partido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, porque eso me parece que es una pregunta de investigación. Es eh, una cuestión de azar, es una cuestión de genoma o es una cuestión de contexto lo que hace ...que una persona juegue mejor o juegue peor al fútbol. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que es el contexto. A ver, Veas, okay. ¿por decir, en la primera Copa del Mundo... ...Estados Unidos, donde fue tan mal? Ajá. ¿No? O sea, tanto así que quedó en tercer lugar. Ok. Ok. Pero, este... Debemos de recordar que este deporte no es tan popular... En Estados Unidos como otros, como sería el fútbol americano o Ajá. béisbol o básquetbol. Entonces como que lo van dejando en el, en el olvido. ¿no? Eh, si vemos la gran mayoría de los países que siempre destacan Correcto. son países con gran potencial económico. Pero no todos, ¿no? Porque uh -huh. ahí tienes, por ejemplo, Argentina. Sí. O sea, Argentina no canta mal a rancheras como
0: tampoco sí. Brasil contra nosotros. O sea, creo que somos economías... Similares, relativamente ¿no? Relativamente similares.
1: Sí, que... pero eh, que si quitas a Brasil y Argentina... Y bueno, hasta Uruguay, que también uh -huh. es todavía más chiquito, ¿no? Sí, exacto. O sea, ya no te quedan países... este digamos más modestos económicamente hablando ¿no? Ajá. Eh, también podría aplicar la de más altos más fuertes más rápidos ¿no?
0: Es que yo creo que es una combinación de de factores ¿no? Sí O sea yo creo que hay finalmente eh, porque el tema del fútbol a diferencia del fútbol americano uh -huh. en donde básicamente estamos hablando que es talla Sí. que estalla o es realmente una condición atlética destacada uh -huh. en el básquetbol ni se diga o sea realmente tienes que tener una altura si sí, es cierto que hay unos jugadores uh -huh. extraordinarios que tienen una altura hasta menor que la nuestra y que están en la NBA pero realmente ese tipo de deportes como que tiene una exigencia muy alta uh -huh. y si vemos en el caso del fútbol pues realmente tú ves a Maradona ¿Sí? pues no era un portento atlético y sin embargo funcionaba no, no muy bueno ¿Qué es lo que hace? Yo creo que lo que hace, como tú dices, sí es el entorno, porque finalmente es como toda una sociedad que está organizada para jugar fútbol y en el caso de estos países, como el propio Maradona es uh -huh. su propio testimonio, está hecho para tener precisamente, así como en el caso de México con los boxeadores, que uh -huh. era el camino para una movilidad social. ¿Sí? En el caso de estos países sudamericanos, el fútbol es precisamente como el modo bajo sí. el cual ellos pueden tener esta movilidad social. Y entonces vas viendo que se va estructurando una serie de ligas, vas encontrando que hay una serie de identificación de talentos ¿Sí? de manera oportuna, hay un seguimiento a esos talentos y hay precisamente una proyección. Y hay, en el caso de los sudamericanos, una proyección internacional muy pronta. Cosa que en México hasta hace unos años realmente la proyección internacional no era. No. Nosotros tenemos muy claros quiénes eran. Hugo Sánchez, que fue como el, el si no el primero de los primeros, el Pentapichichi. El, exactamente, el, pentapi, el el Pentapichichi. Eh, Luis García, okay. por ahí salió también después de México 86. El Chepo de la Torre, si no mal no. recuerdo. Eh, creo que no recuerdo si este Luis Flores incluso también tuvo por ahí una incursión en el fútbol español, pero realmente es una cuestión anecdótica Sí. Y entonces tú vas viendo precisamente que el tema del fútbol pues es una cuestión en donde también es una cuestión que pasa por qué tan organizado estás. Y esa es la parte que aún no le cuesta trabajo entender porque el fútbol en México yo creo que es el deporte más profesionalizado de todos.
1: ¿Pero sí. qué ocurre? O el único tal vez. ¿no? Pero ¿Por <ríe> qué no vez. destacamos entonces? Porque también debemos de sumarle el factor psicológico. A ver, ¿por qué? Porque el mexicano, dentro de su gran historia, tenemos esa. ¿cómo llamarle? Hemos sido sometidos, ¿no? O sea, nuestro origen como. como país, o como nación, pues fue el de pueblos que fueron sometidos por los españoles. Ok. No, o sea, recuerden que. Todas las culturas que se desarrollaban en lo que ahora es el territorio nacional... ...pues eran culturas con ciudades-estado, ¿no? No no era así como que una... Que, que todas se unieran... Teocracias, ¿no? Exacto. Entonces, realmente México, antes de la independencia, pues no fue ninguna nación. no Entonces, nacemos como nación eh, a partir del sometimiento de los españoles, ¿no? Pero
0: finalmente,
1: Sudamérica uh -huh. tiene un pasado similar. Sí. Y ellos sí la arman para el fútbol. Es que sabes que el argentino es orgulloso. Ajá. Y es este. Y eso lo hace dar un poco más. no Y el brasileño es que el brasileño ya no tiene de otra es el fútbol. Lo que hace <risas> es que mira, ahí te va. Porque el, el brasileño podría destacar si pues también podríamos meter hasta temas de racismo. Ok, no, porque una persona de color en Brasil, ¿cómo puede salir adelante? O sea, tienen los mismos problemas que nosotros, pero creo que allá están acrecentados todavía más. Entonces, una persona de color, lo único que puede hacer para tener esta movilidad social que tú comentas pues es a medio del, del fútbol, no? Porque también no tienen dinero, que es lo más fácil de practicar, pues es el, el fútbol, ¿no?
0: Bueno, eso es cierto. Finalmente, el fútbol, como decíamos en algún episodio cuando recordábamos nuestra uh -huh. infancia, pues, como lo juegas. Pues, en uh -huh. donde sea, en la calle pones dos tabiques, dos mochilas. Sí, y en efecto, el básquetbol, pues ya requieres precisamente una estructura. Exacto. Que se levante y le puedas poner ahí una canasta. ¿El fútbol americano? Bueno, el fútbol americano Bueno, el tocho el, ¿no? Si juegas tocho, pues ahí donde es fuera Pero si era El tema ah, Sí, es un deporte que implica uh -huh. Protecciones, casco Y efectivamente requieren más cosas Pero bueno, también yo creo que hay Una cuestión ahí, incluso Que puede ser Una, una cuestión importante Nuestros antecedentes Con el juego De la pelota porque yo estaba revisando ahí para este episodio y realmente no hay un consenso uh -huh. en cuanto eh, cuando existía el sacrificio en el juego de pelota. ¿Sí? A quién sacrificaban a los perdedores o a los ganadores? Y si bien encuentras por ahí que dicen que era a los perdedores, a sí. los que sacrificaban, no existe del todo un consenso y hay algunos que dejan entrever que precisamente a los que ganaban uh -huh. eran precisamente a los que sacrificaban. Y si esto es cierto pues a lo mejor de ahí uh -huh. viene también nuestra cómo decirlo ese, nuestra versión por uh -huh. ganar ese miedo al éxito ¿no? ese miedo al éxito que dicen si ganamos nos sacrifican entonces mejor vamos a llevárnosla tranquila y vamos poco a poco generando ilusiones y después pues qué tiene finalmente esas ilusiones tan pronto se prendieron tan pronto se apagan pero más importante es tan pronto resurgen nuevamente cada
1: cuatro años. Fíjate <risa> que ahorita que comentabas esto de los sacrificios, recordé esta frase ¿no? del virrey de la Croa en la que por ahí de 1767 este, hacen un, un anuncio a los... porque expulsan a los jesuitas Ajá. y para que nadie más este, quisiera dar su opinión... Ajá. ...publican esta frase... ...que dice... ...de una vez para lo venidero... ...deben saber los súbditos... ...del gran monarca que ocupa el trono de España... ...que nacieron para callar... ...y obedecer y no discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno que pareciera un mantra que llevamos los mexicanos no quieras pasar el quinto partido exacto Callar sea, tú, y calladito,
0: tú bonito siendo bu haciendo bulto participando en todos, haciendo uh -huh. negocio pero no trates de ir más allá de
1: es que es un negociazo México
0: no claro, es un negociazo uh -huh. y ahí es donde empiezas a ver que precisamente el tema del mundial de fútbol pues finalmente también va, conforme va evolucionando y pasamos de Uruguay 30, pasamos a Italia 34, Francia 38, en donde se suscita el primer... Eh, campeón uh -huh. europeo y bicampeón, que es Italia, ¿Italia? Eh, pues finalmente es un fútbol que precisamente va acrecentándose, porque uh -huh. de ahí tenemos básicamente cerca de 16 equipos. Después de que eran 13 en lo que es el uh -huh. Mundial de Uruguay, pasamos en el 34 a 16 y ese número 10 de 16 Continúa hasta Argentina 78. Okay. Y ahí vas viendo precisamente cómo vas haciendo una inclusión de más equipos precisamente uh -huh. por una cuestión de negocio. Así es. Y si vemos realmente los tres primeros mundiales, 30, 34, 38, pues si tú quieres podríamos decir es un tanto anecdótico respecto al tipo de mundiales que hoy se celebra. Y tenemos ahí una interrupción de 1938 hasta 1950, okay. que ahí es donde creo que podemos empezar a hablar de un campeonato mundial de fútbol que empieza a ser realmente el gran negocio. Con el surgimiento de las grandes figuras y con el surgimiento de las grandes rivalidades. Y ahí en el 50, uh -huh. pues finalmente se celebra en Brasil y dicen que los brasileños, como tú sí. dices, nacen sabiendo jugar fútbol y en 1950 les dan su campeonato mundial de fútbol a celebrarse uh -huh. ahí con
1: ellos. ¿Y qué pasa? Fíjate que Mira, no sé si quieres que terminemos con lo de Uruguay Ajá Mira, antes de pasarnos por allá Y contar también otra anécdota del 34 A ver Bueno, ya una vez que sacan a nuestro querido Mexical Pan de las Tunas uh -huh. Queda como campeón Uruguay Y le gana A Argentina Ajá. A su vecino Su enemigo Su némesis, su ¿Sí? bolero, ¿no? Ajá. y queda en tercer lugar Estados Unidos y en cuarto lugar este Yugoslavia por ahí después tenemos el mundial del 34 que si no mal recuerdo es el de, de Italia, el de Italia Ajá. que se celebra en, en Roma uh -huh. pero México no participa ¿ahí no calificó o qué pasó ahí? Fíjate ahí viene lo interesante de todo esto ¿no? Este México se elimina en un partido directo con Cuba, en La Habana. Porque Cuba, este, algún día, alguna algún día, ocasión fue al mundial. Sí, alguna vez fue pambolero y calificaba al mundial. Entonces ya México le gana a, a Cuba, se ganan el boleto a, para ir a, a Italia, se trasladan y oh sorpresa. No podemos estar tranquilos ni felices ni dos minutos porque los gringos piden su participación Ajá. y les dicen, ah, ok, te tienes que eliminar con México. Y oh sorpresa, México ya instalado en Roma, <risa> pierde contra Estados Unidos, si no mal recuerdo, cuatro goles a uno y tiene que hacer sus maletas de regreso porque... Pues queda fuera del mundial. O sea, De los hicieron ir a los pobres. Ya estaban allá, pero pinches gringos <risa> la envidia los corroe. A ver si no nos escucha la embajada. ¿eh? Luego ah, no, nos es van a re, no nos van a dar la visa <risa> otra vez. Entonces estos cuates piden a Estados Unidos su inclusión. Le dicen ok. Tienes que eliminarte con México. Le dicen a México, oye, tú ya estabas calificado, pero ¿qué crees, mana? qué Estados nos Unidos. Nos faltaba Estados Unidos. Exacto. Entonces ya van y en Roma, juegan. México okay. ya instalado en, en Italia. Y tómala, que nos meten 4 a 1.
0: Y además no es como ir a hoy a Italia, ¿estás de acuerdo? O sea, No, no, era no así no, como es, este... Ahorita puedes comprar así de última hora hasta un boleto bien barato a Italia y sales a las 9 de la mañana y estarás llegando ahí a tiempo de Roma a las 6 de la tarde, más o menos.
1: Exacto. eran señores viajes. Sí, pues eran mínimo unos... Tres semanitas, ¿no? Porque además los mandaban en barco. Sí. O sí, sea, pero... No este... Ay, Dios mío, sí. Pero México cae 4 a 2 contra Estados Unidos y les dicen, ¿sabes qué? Ya estabas aquí, pero ahora te vas a tener que regresar.
0: Pasa San Pedro, persínate, uh -huh. y te regresas.
1: Exacto. Como si te vas, dirían por Come, ahí. Come ¿no?
0: si te vas, efectivamente.
1: Entonces, este, a modo de protesta... Uruguay no va a, a ese mundial, Ajá. porque previamente Italia no fue al mundial de. Ah sí, 1930. porque traían todo un tema de
0: sabotajes entre ellos, es correcto. Exacto, ya desde entonces, ¿no? Sí, sí que no fue el tema soviético de la Guerra Fría como los primeros, sino desde antes Ajá, estas repúblicas pamboleras, dirían, estaban precisamente saboteándose.
1: Así es. Y, bueno, pues también regresan a Argentina y a Brasil, ¿no? <risa> <risa> y, pues, esta copa pues, la gana Italia. perdón ¿No? Ahora, este... Pues sí, es como la anécdota que ya teníamos con los gringos, que en México nada se hace sin la anuencia de Estados Unidos.
0: Sí, es como un un karma ahí que uh -huh. nos persigue por es un estigma sí, ahí que nos persigue y por varios y, y volvemos al punto muchos países han reivindicado y han celebrado precisamente sus derrotas las han lavado por decirlo de algún modo ¿Sí? venciendo a las grandes potencias en el fútbol
1: Sí, Entonces hay, ya es. en
0: estos dos primeros Ajá. Ni Francia se nos dio Ajá. Ni Estados Unidos sí, es que, que nos echó
1: para afuera
0: sí, ya Sin teníamos, haber
1: participado Sí, o sea ya había calificado México Ya estaba calificado Pero te digo que Los Estados Unidos dijeron hey, ¿A dónde tan feliz? Exactamente. No, no te puedo quiero ver feliz aquí. Exacto, yo yo Exactamente. quiero jugar. No quería, pero como sí. te vi. Exacto, sí. Ahora sí quiero jugar. Como ya te vi jugar con mi juguete, ahora lo quiero usar. Es más, por algo se llama fútbol, ¿no? Mm -hmm. No se llama balompié, se llama fútbol. Exacto. Igual para que te quede claro, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ya nos regresan. Y también tenemos que mencionar que en esta copa del 34, pues el Ducha estaba en el poder. Sí, claro, porque estaba alias, precisamente, sí. Alias Benito, Benito alias, alias Benito. Benito, exactamente. Entonces, pues también la guerra de propagandas, ¿no? Ahí nacionalista,
0: todo el fascismo.
1: Fascista, ¿no? Entonces ya, este, también hay una un un, un dato curioso que el árbitro que va a llevar a cabo la final. Ajá. Hace el saludo fascista. Ah, ya. A Benito. Y todo así de... ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo, Ajá. ¿Cómo está eso? ¿No? Y el ducho así... ¡Cállense! Ajá, exactamente. Sí, a ya. ladrar a otro lado. ¿no? Ay, Aquí no. Entonces, y ahí este pues, termina Italia... Ganará. Ganando
0: el campeonato.
1: Exacto. Y seguimos con... Esa tradición de un solo mundial. De que el local gana la...
0: La copa ¿no? es correcto, sí, porque ganó Uruguay en Uruguay, Italia en Italia y luego viene Francia 38.
1: Así es, donde nuevamente Italia repite no el ganar la, la copa y repite en la final con
0: un equipo que hoy realmente no te dice nada en términos de fútbol en los últimos que será 20 años, que es Hungría. Es que... o sea, Hungría realmente en esos primeros mundiales y hasta en los 50's cuando juega precisamente la final de Suiza 54 contra Alemania occidental, ¿Sí? pues era una de las potencias hubo un futbolista este Puska, si no mal recuerdo que ¿Sí? era toda una, una las... celebridad ¿Sí? y después Hungría realmente como que dijo, bueno Uh -huh. de he llegado a ser subcampeón, pero no alcanzo a ganar. Creo que lo mío, lo mío no es el fútbol.
1: Sí, no. Y además su economía pues, se va en picada. Es lo que te digo. O sea, hay factores que van a determinar esto. Por cierto, ahorita hablábamos sobre Estados Unidos, cómo deja fuera a México, ¿no? Ajá. Que ya sería una constante, no nada más en el fútbol, ¿no? Sino que se lleva a otro tipo de contexto, nos guste o no, pues son nuestros vecinos y pues, nos van a limitar en algunas cosas, no, obviamente no nos van a permitir muchas cosas, no, y todo eso se refleja en lo deportivo, no, o sea, no, 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 no queda exento el, el fútbol de la política, de las geoestrategias. Ah, no, de demás. hecho yo creo
0: que como diría. Es un reflejo estos... directo, ¿no? Sí, ¿no? Y además se vuelve una estrategia también de dominación, dirían, de estos sociólogos franceses como Althusser pues finalmente para mantener el propio sistema, pues hay aparatos represivos de Estado y hay aparatos ideológicos de Estado y entre esos aparatos ideológicos de Estado, pues el fútbol es un excelente mecanismo de dominación no te preguntes los grandes problemas de tu país uh -huh. mejor pregúntate cuál va a ser el once que va a alinear en el primer partido del mundial correspondiente, entonces efectivamente los mundiales y el fútbol se vuelven también un mecanismo eh, social, de incluso de digamos de una dominación.
1: Así es, sí, se ve claramente reflejado. Luego pues, ya tenemos este mundial de, de Francia. En la cual Italia, como lo habíamos comentado, se corona. Hungría queda en segundo lugar. Y ya vemos ahí a un Brasil asomándose, ¿no? En el tercer puesto. Ahí es donde empieza, ¿no? Sí, exacto. Ahí y... empieza precisamente
0: Brasil poco a poco a asomar.
1: Exacto. Y por ahí tenemos a un jugador de nombre Leónidas. Que es este... Condecorado, ¿no? Con la bota de oro.
0: Ah, porque empieza también a
1: ser una cuestión importante.
0: ¿Quién es el uh -huh. jugador que más goles anota precisamente en los campeonatos mundiales de fútbol? Uh -huh. Y que en ese entonces eran bárbaros, ¿no? O sea, eh, ¿cuántos goles metió?
1: Ah, esa es una buena pregunta. Porque
0: yo recuerdo el que más metió, si no mal recuerdo, Josh Fontaine, que creo que metió 13 goles. Si no mal recuerdo, fue... En Suecia 58 Porque ya después Quedaría en Los seis a partir si no mal recuerdo De Argentina 78 El de España 82 Por supuesto México 86 Los goleadores Del mundial se iban con 6
1: sí, No había tanto Leónidas pues se lleva 7 golecitos. 7 goles Y queda en segundo mundo, En segundo lugar Giorgi Sarosi con cinco goles de Hungría. Ajá. Y hay otro cuate que se llama Gyula que también de Hungría lleva cinco goles. Pero sí, es una constante, ¿no? Tampoco es como que se llevaran a anotar tantos goles por persona, ¿no?
0: Y eso estamos hablando de los primeros mundiales.
1: Exacto. Entonces, bueno, pues sigue está copa...
0: Y nos vamos precisamente... El uh -huh. mundo se vuelve más loco... ¿Sí? E entramos a la Segunda Guerra Mundial. Exacto, porque ya se respiraba esa tensión, ¿no? Sí, completamente. Ya estaba precisamente los nacionalismos exacerbados. ¿Así ya es? estaba precisamente la tierra lista para dar esos frutos. Era
1: tierra fértil, ¿no? Era tierra
0: fértil y del 39 al uh -huh. del 45... El mundo se vuelve loco, se enfrasca en una guerra horrible. Exacto. Y los mundiales de fútbol, así como los Juegos Olímpicos, quedan precisamente suspendidos hasta 1950. Exacto.
1: Lo que sería la copa que debería de celebrarse en el 42 y en el 46 se suspenden. Y fíjate que ahorita que comentabas esto de la tierra fértil, Parecieran cosas psíquicas Ajá Porque ese nacionalismo Hoy lo vemos nuevamente Que está llegando Sí, claro, a es pendular Es ¿no?
0: pendular, es pendular El mejor ejemplo uh -huh. fue cuando Trump se puso loco Y ¿Sí? básicamente manda uh -huh. un golpe de estado
1: Exacto Y ahorita en Italia Italia.
0: La América para los americanos, ¿no? el, el, el regresar, ¿no? O sea, como es el nacionalismo, efectivamente.
1: Sí, y ahorita por si, si tú lo ves en Italia, como están, acaba de ver elecciones allá. Ajá. Y ganó un cuate de extrema derecha. En Francia ya ves que también estaban a nada de llevársela. Sí, no. Y los alemanes, como dicta su tradición, cada cierto número de años se vuelven locos e intentan gobernar el mundo. ¿no?
0: Sí, de repente, como que les empacha Wagner y les <risas> empieza así a exacerbar precisamente ese espacio vital Exacto. que ellos requieren y dicen no tenemos que ensayarnos
1: Exacto. Es el, el anillo del nivel uno, ¿no? Efectivamente. Hace de las suyas. ¿no? Pero sí, como tú dices, ya se suspende esto, llega el mundial de 1950. Que ahí
0: es donde yo creo que empieza realmente a despuntar el campeonato mundial de fútbol como el gran evento esperado cada cuatro años.
1: Sí, porque mira, tú vienes saliendo de unas guerras, de una frustración enorme en uh -huh. las personas en las cual no hay una garantía de qué será de ellos. No saben qué va a pasar con sus países, y pues obviamente sobre qué te vuelcas, pues algo que te dé fe, ¿no? Ahí tú, tú siempre vas a buscar en estas situaciones difíciles de qué agarrarte, ¿no? De Ajá. qué apoyarte. Este, aquí en México pues es la Virgencita y después está la selección mexicana. Sí, de hecho. No, o sea, este como dato curioso en el Vaticano hay una imagen de la Virgen cuando bajas a las como catacumbas. Ajá. Y es la primer imagen que te recibe. Ok. Ahí nos dice eh, algo sobre los ingresos, ¿no? De esa institución. Pero bueno, entonces, sí, como tú dices, el Mundial de, de Brasil, en el 50, pues viene a traer este cambio, ¿no? En el mundo que viene saliendo de la guerra, necesitas entretenimiento. Y es cierto. Ahí es precisamente esta economía, es esa
0: prosperidad mundial uh -huh. que es precisamente lo que permite que estos eventos deportivos se vuelvan precisamente interesantes para una clase media que está en ascenso. Exacto. Y cuando se lo dan a Brasil, uh -huh. pues finalmente ellos viven del fútbol. Si hay algo importante en Brasil es el fútbol y después el fútbol. No sé a los amigos cariocas que nos estén, bueno a los amigos brasileños que nos estén escuchando, yo creo que también eso es un estigma, pero finalmente es la percepción, así como de los mexicanos tienen una percepción, también nosotros tenemos una percepción y la percepción es precisamente que okay. Brasil es fútbol y entonces viene su campeonato mundial de fútbol en Brasil
1: que terminaría en una gran desgracia, que ahorita hablaremos
0: de ella. Que eso es realmente el gran tema, ¿no? Ajá. Porque finalmente ahí estaba esa rivalidad sudamericana. Porque hay como tres países que tienen esa rivalidad. Argentina, uh -huh. Uruguay, también Chile. Pero por supuesto la triada era Uruguay, Argentina, Brasil. Y la final de la Copa del Mundo de 1950 es entre estas dos selecciones sudamericanas. Así es. Uruguay, que ya era campeón del mundo en 1930, y Brasil, que buscaba su primer campeonato mundial de fútbol.
1: Fíjate que aquí empezamos pues a ver ya cosas distintas. Se construye este recinto... Que es el estadio de, del Maracaná. Que ese
0: es el templo, es como una de Ajá. las mecas del fútbol a nivel mundial.
1: Exacto, porque creo que en aquel entonces tenía una capacidad para mayor de 200.000 mil aficionados. Era una
0: cosa así estúpida,
1: o sea, era... Sí, creo que ni gradas tenía, ¿no? Para meter eh, más sí, gente. Sí,
0: porque ves tú una bolota, ¿no? O sea, pero es así como... Un, tú que eres arquitecto, o sea, es Ajá. como un... Sí, es un círculo. Completo. Un círculo, pero que se va alejando, ¿no? Ajá. Y entonces por eso cabe toda la raza, así los van dejando así. <ríe> y es una cosa impresionante. O sea, no había
1: un estadio más grande que ese. Sí, no. Eh, ya hasta cuando le metieron las butacas ya lo reducen significativamente. ¿sí? Pero fíjate que pues aquí este <ríe> Brasil iba a llorar fuerte, ¿no? Porque llegan a la final contra Uruguay y Uruguay les gana. Cosa que al día de hoy se recuerda como el maracanazo El
0: famoso maracanazo Porque dicen que incluso Jules Rimet uh -huh. Se retira Para precisamente Preparar su mensaje de felicitación a Brasil Y cuando regresa Tómala Que Uruguay Gana Y gana si no mal recuerdo un 2-1 Precisamente contra Brasil ¿Sí? Y esa es la gran Tragedia o sea, no importa las derrotas que hubiera podido haber tenido el proceso de independencia y <risa> o cualquier otra situación, sí. sino que se recuerda, yo creo que en el colectivo eh, de Brasil, 1950, si les preguntas, ¿qué ocurre en 1950?
1: Maracanazo. Maracanazo, sí, es este totalmente ese trauma, ¿no?
0: Porque llegaron a suicidios.
1: No lo dudo, o sea... O sea, las reseñas sí. dicen que hubo gente que se suicidó. Es que cuando depositas tu fe en algo, como lo... Como y esa es la cosa,
0: ¿no? Claro. Esa es la gran cosa. O sea, si tú eres una, un ciudadano alemán... Ajá. Y Alemania acaba perdiendo la final... Bueno, está sí. bien, ya perdimos, punto. Sí. Voy a el lunes... Regreso a mi trabajo de sí. primer mundo. Voy a llegar en mi servicio de transporte de primer, de primer mundo y voy a salir a la hora que tengo que salir y voy a tener tiempo para otras cosas. Exacto. Pero Ajá. cuando es un país que tiene estas vulnerabilidades socioeconómicas, ¿Sí? efectivamente depositas todos tus sueños en estos 11 canijos. Y cuando se defrauda eso, ¿Sí? no es que mañana tengo mi trabajo, porque no tengo trabajo, tengo que salir a sobrevivir. Es que vives al día, ¿no? Exactamente. Y entonces se vuelve una tragedia. Y peor si pierdes con otro carnal que también... Bueno, Uruguay, uh -huh. un país mucho más pequeño, evidentemente, este, la... La Europa latinoamericana, ¿no? Le dicen algunos. Pero realmente... Para
1: Brasil... Era todo. Sí, porque... Pues, ¿Qué más tenías? Era... Es que es el deporte del pueblo, ¿no? Como en... Casi todo el mundo. Y... O sea... Sí, tienes que depositar tu fe, tus esperanzas. Y... Es que también... Lo que yo he visto es que el fútbol... Es un... Un medio de escape. Claro no de las personas. Imagínate aquí y por lo regular siempre los que más fe le ponen son los que menos tienen. Sí, completamente, porque es fútbol o es
0: como esta película eh, ¿cómo se llama? Si no mal recuerdo, es Ciudad de Dios, esta película ah, ¿sí? brasileña en donde básicamente te presentan
1: las favelas. Las
0: favelas. Ajá. ¿Y qué es lo que puedes tú como una persona uh -huh. esperar cuando naces ahí?
1: Mira, ahí en esa película de Ciudad de Dios, si te reflejan, te queda bastante claro que los únicos que tienen poder adquisitivo son los delincuentes, los mafiosos, y en este caso, C pequeño. Ah, no Que era un cuate muy sanguinario. Muy sanguinario, C pequeño. Que no fue por
0: el fútbol. Sí. Pero entonces se plantean las Ajá. dos cosas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los dos caminos? El camino del mal, Ajá. para destacar. O bien, el camino que no es Ajá. tan malo, que es el camino del fútbol.
1: Sí, pero no cualquiera lo puede lograr, ¿no? Además, si sí tienes competencia... No, y además sí, porque ahí es una cuestión competitiva bárbara. Sí, o sea, levantas una piedra y te
0: sacas todos tres jugadores buenos, ¿no? Sí, por eso cuando van los equipos mexicanos a buscar ¿Ah? talento, pues van ahí a, a, a Brasil y traen, pero a pasto, ¿no? O sea, es muy relativamente sencillo.
1: Te vas a los llaneros que estén en el, <ríe> sí, ¿Cómo ahí? se llama? las orillas de eh, alguna derivación del Amazonas. Exactamente. Y ahí, ahí juegan... olvidados de Dios y tú... ¿No? Lo puedes agarrar al azar. Sí, casi. Uh -huh. Pero fíjate, a ver, pero vamos a ver cómo le fue a nuestro México lindo y querido. A ver qué hicimos, qué papelón hicimos. Fíjate, nos toca abrir, si no mal recuerdo, contra este Brasil. Ya ves que el, se comienza... Um,
0: las inauguraciones. Ah, o sea, nos el... toca inaugurar el campeonato mundial de fútbol.
1: Ajá, si no estoy mal, si no, si mis datos no me fallan, fue contra Brasil y Brasil nos receta cuatro goles, ¿no? Iniciamos fuerte y luego tenemos que enfrentarnos contra Yugoslavia. Ahí, ahí no, ahí cuando, ¿cómo fue? Y, Pero ahí, ¿con ajá. cuánto quedamos? 4 1 Perdemos.
0: <risa> ya llevamos 8.
1: Ya llevamos 8. Ya Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ahí lo llevamos ¿eh?
0: Somos consistentes. Exacto.
1: Sí. Y aquí hay un dato curioso: Estados Unidos le gana a Inglaterra. Ah, y
0: eso es muy interesante porque Inglaterra hace Ajá. su aparición en los campeonatos mundiales de fútbol en Brasil y que se creían precisamente los creadores del fútbol Ajá. y que acaban perdiendo con el hijo exacto. Estados Unidos
1: sí llega a Inglaterra sobrado sobrado fanfarroneando como es la tra como dicta la tradición británica el protocolo. sí exacto su protocolo llego me mamoneo y Estados Unidos Tómala, le gana 1 a 0 y los, los deja callados, ¿no? <risa> y fíjate, Inglaterra después juega contra España, pierde 1 a 0. Ok. Y dicen, creo que calladito, me veo más bonito. Y después nos toca enfrentarnos a Suiza, que nos receta dos goles a uno.
0: Dos goles a uno, o sea, 10 goles, dos anotados, una diferencia de menos ocho.
1: Exacto. Y pues por ahí queda de goleador un brasileño de nombre Ademir. Con ocho
0: goles. Ocho goles. Pero fíjate, de nueva cuenta, uh -huh. o sea, la estadística. La estadística nos va dando más datos. Conforme México participa uh -huh. en más mundiales, esto ya se vuelve estadísticamente significativo. Sí. Y a pesar de que la ciencia nos dice que es estadísticamente significativo que México no va a hacer un buen papel en los mundiales, ¿Ajá? cada cuatro <risa> años volvemos a creer.
1: Que sí, no, 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 es que... ¿Dónde más? ¿Dónde más este puedes ser? Eh? Bueno, sí, efectivamente. ¿En dónde depositas? Y, aquí, y
0: también ahí es donde entra todas estas cuestiones del sistema, ¿no? De la conservación del status quo. Eh, mantén a la gente ocupada. Sí. Y entonces manténla ocupada, diría este escritor muy, muy bueno, Tomás Mojarro con el clásico pasecito a la red. Manténlos ocupados en eso. Si no se te vuelve loco el pueblo, ¿no? Y ahí eh, en los anécdotas en la final de Uruguay, bueno, cuando gana Uruguay en 1950, dicen que la selección uruguaya se repliega porque dice, "No, esta turba, <risa> esta turba nos va a linchar." Entonces que Rimet casi les da la copa. Tomen y váyanse
1: porque no respondemos. Estaba el camión. Va a valer. Sí, exactamente.
0: Esa, ¿no? Váyanse.
1: Sí, fue este 174 mil espectadores. Los que estaban en el momento. Sí, es una cosa momento. impresionante.
0: O sea, el Maracana, imagínate 174 mil. Era la población de Uruguay. No sé, sea, estaba metida en el estadio. O sea, era una cosa
1: impresionante. Con que uno de ellos se ponga. Agresivo? Sí, con que uno hubiera dicho vamos por ellos. Sí. Exacto. Se hace o y que bien, lo acaba. siga uno más. Ya, <risa> ya con eso <risa> se hace el efecto manada, manada y ahí
0: acaba valiendo esto.
1: Sí, pero fíjate qué gran decepción, ¿no? O sea, ver a tu equipo local <risa> llegar a la final. Pero es la
0: decepción. Sí, bueno, pues
1: sí, pero llegó a la final. Ajá. O sea, nosotros hemos
0: organizado dos mundiales y no hemos llegado a la final. No hemos llegado ni a la
1: semifinal. No. Y así como veo. <risa> Lo dudo bastante, ¿eh? pero... Hay que ver porque yo creo que ahora
0: hasta los comentaristas, Ajá. normalmente siempre hay en el morbo de hacer el negocio, hasta los comentaristas eh, hacen sus especulaciones, ¿no? Pero ahora sí he escuchado como que plano, o sea, no tienen futuro. Y a lo mejor no ahora man. nos pasa lo contrario, como ahora no tenemos ninguna esperanza en ellos, Ajá. y a lo mejor hasta astralmente, como ahora ya no van a jugar en verano como siempre juegan, sino van a jugar ahora en otoño, en una de esas se alinean las estrellas, nuestro y acaban dando la sorpresa. ¿Lo crees? Pues... Puede ser, o sea, es que dicen que juegan tan mal que puede acabar siendo como una película del santo. Era tan mala que acaba siendo buena. Es como esa película de Sangre por Sangre. Ah, esa es la que dices, exactamente. Sí, o sea, hecho, que es, tan, ajá.
1: es tan mala que termina siendo buena y, y te Y de culto. Y de culto, además. Y que por ahí este tiene unos premios hasta en
0: Japón. Entonces, imagínate. Pero bueno, eso fue Brasil 50. Luego, 1954, regresamos a Europa.
1: Exacto. Suiza. Suiza. Aquí... ¿Cómo se llama? Nos vamos a encontrar con algo curioso. Ya tenemos dos Alemanias. Claro,
0: la occidental. Así es. Lo que era la... Es porque estaba la federal
1: occidental y la Ajá. república democrática
0: alemana, la RDA. Sí,
1: que tan ni tan democrática, pero... Era el nombre de la fachada. ¿no? Exactamente. Sí, y en este mundial... En el de Suiza 54 se levanta ganador la República Federal de Alemania. Y jugando en la final de nueva cuenta contra, contra Hungría.
0: Hungría. Sí, que Hungría. de nueva cuenta ya aparece <ríe> Hungría. Exacto. ¿Aquí qué es lo que vamos a, a ver? Y ese es el primer campeonato de Alemania. O sea, ahí finalmente también nace esa larga tradición de Alemania. Porque algo interesante, uh -huh. porque salvo Uruguay, que no ha vuelto a ganar desde 1950, 72 años, uh -huh. que tampoco va a ganar. O sea, 72 años que no es campeón, pero Alemania finalmente ahí en Suiza 54 inicia esa sucesión De distintas veces que gana la Copa del Mundo Porque si no mal recuerdo Junto con Brasil Alemania Son los grandes ganadores de la Copa del Mundo Creo que por encima de Italia Alemania
1: uh -huh. Sí, fíjate que Alemania es este Ya desde ahí comenzaban a programarse Sí para ir tras su objetivo, ¿no? Si algo también le reconozco mucho a los alemanes es que si se proponen algo lo van hacia allá y no lo sacas de no lo no quitan el dedo del renglón, ¿no? El uh -huh. problema es cuando les cambias el plan, ya no saben qué hacer, pero este pues si sí, Alemania se lleva esa esa copa y ahí creo que México no participa o sí participa yo aquí lo veo sí sí y participó en el Suiza 54 sí ah ok nos toca en el grupo con Brasil ajá Yugoslavia y Francia y cómo nos va pues fíjate que no nos fue este cómo se llama no nos fue tan mal o
0: sea no nos metieron <risa> tanta paliza
1: no sí como no Brasil nos vuelve a recetar ¿Unos cuantos? ¿Cuántos? Cinco para ser exacto. Cinco. Cinco cero.
0: Ok, o sea, ni
1: las manos metimos. No, ni eso. Y luego, este... Contra Francia, 3 a 2, perdemos.
0: Otra vez. O sea, todavía no podemos ahí lavar nuestra sí, afrentas sí, claro. históricas.
1: Sí, 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 ya estoy en cuenta que tenemos dos intervenciones francesas. Creo que aquí ya... Sí, yo creo
0: que vendrá una tercera porque bueno. Después ganamos en si no mal recuerdo, uh -huh. con en Sudáfrica, no le ganamos a, a ellos precisamente. A ese dato, pero bueno, ahorita que lleguemos, pero sí hasta Sudáfrica, que creo que ganamos 2-0, que ahí Francia venía del 2006, Sí, porque es Sudáfrica 2010. En efecto, entonces si no mal recuerdo, jugamos contra, contra ellos y ganamos. Pero en este mundial 54, entonces perdimos. Perdimos, entonces. 3-2. Exacto. Ya van ocho goles y dos anotados. Menos seis. Y luego contra quién cerramos.
1: Y aquí, pues ya, ahí nada más fueron dos, dos partidos. Por una dos partidos? Extraña razón, exacto.
0: O el otro lo perdimos por default, ¿no?
1: <risa> ya ya, no, se no, se presentaron, ya, ya. no, ya no vayan. No, creo que nada más eran este. Tres partiditos los que... Sí, por eso, por, por, porque Yugo fue Brasil, Ajá. era Yugoslavia, Yugoslavia. Uh -huh. Francia y México. Ah, ¿y cuánto quedó con Yugoslavia? No hay datos aquí. Ok. Por alguna extraña razón. Ok. Pero entonces
0: otro papelón más.
1: Sí, obviamente. ¿eh? O sea, de nueva cuenta la estadística
0: recabando más datos. Exacto. Traemos otra la vez, tradición, no? Otra vez la consistencia del dato y de nueva cuenta creyendo que íbamos a hacer algo. Y viene entonces 1958. Exacto. En Suecia, 1958, que es el único campeonato mundial de fútbol que solo han dado un país nórdico. 1958, uh -huh. Suecia. Ahí. Y ahí surge una gran figura del fútbol y ahí nace la primera, primera gran figura de la historia de los mundiales, que es Edson Arantes Don Nascimento Pelé Exacto Que tenía creo que 17 años Cuando juega a Suecia 58 Y uh -huh. Y ahí es precisamente donde Pelé hace su aparición, pero una constelación de estrellas porque si no mal recuerdo, en esa época estaba también Garrincha, que era un jugadorazo, sí. nada más que también él acabó mal como como futbolista, como persona, acabó en la extrema pobreza, dicen, pero que era uh -huh. también un fenómeno. Y llega precisamente Suecia 58.
1: Pero vamos por uh -huh. partes. ¿Quién se la lleva? Se la lleva Brasil.
0: Brasil en final contra Suecia. Exacto. Fíjate y con participación de
1: Pelé. Sí. Sí, un Pelé debutante, jovencito. De belgado, 17, si no mal recuerdo. Sin panza. Sí, bueno, y, y que realmente era un Pelé... Uh -huh. mmm,
0: naciente y que realmente ahí esos goles que hace ese si no mal recuerdo es precisamente en la final uh -huh. que está en el área y le hace un sombrerito al defensa oye
1: pero vi que pero ese defensa lo recibe con un señor patadón ah sí porque antes este era juego de hombres Exacto. o sea nada de fair play sí o sí sea, sin se, yolanda sin sí, yolanda
0: ¿no? o sea esto era como pasa el balón pero no pasa el hombre.
1: Entonces Exacto. era... Los dos juntos no.
0: Los dos juntos no. Pasa uno solo. Uh -huh. Pero eso le salió leve en su decía 58, porque después, cuatro años después, en Chile 62, uh -huh.
1: es que le dan más, Tatadone, más ¿no? duro. Sí. En sí aquí Pelé le dan un, un premio, o se le da el reconocimiento al mejor jugador joven. Y este... Y también comparte la bota de plata.
0: Realmente Pelé es uno de los grandes jugadores porque tú ves esos videos. O sea, Pelé era un uh -huh. genio. O sea, yo creo que hay dos grandes genios. Aquí en el Mundial surge uno, que es precisamente eh, Edson antes de nacimiento Pelé. Tiempo después, allá en Argentina, surgiría el otro. Uh -huh. Pero Pelé, cuando tú lo ves, era un jugador con visión. ¿Sí? Era un jugador extraordinariamente inteligente. Yo creo que es sino el único de los pocos que hacía paredes con el rival. O sea, le mandaba Ajá. la pelota para que rebotara en él y ahí se hacía él su autopase. O sea, era un genio el cuate.
1: Sí, se salía de la norma Ajá. porque traía ese, ese, esa chispa, ¿no? ese brillo. Esa
0: innovación, esa destrucción <risa> creativa que diría algunos economistas como Schumpeter, que es esa destrucción <risa> creativa. Pelé de construye el fútbol para construirlo de nueva cuenta.
1: Sí, y además tenía de compañero a Garrincha, ¿no?
0: A Garrincha, que era también otra joya del uh -huh. fútbol.
1: Sí, y por eso destrozan 5 a 2 a Suecia, ¿no? La,
0: en la final. En la final. Y ese es el primer campeonato mundial que se lleva Brasil y ahí hay un uh -huh. dato interesante en el caso de México porque sí. ahí me corregirás pero ahí es la primer victoria que tiene México creo en el campeonato mundial de fútbol y si no mal recuerdo o a lo mejor me estoy equivocando de 1962 pero a ver los datos
1: mira tenemos ahí va, ahí va el, el, el dato fuerte no Ajá. nos llevamos el primer punto el primer punto que okay. contra Exacto. quién empatamos contra Gales, la potencia mundial Gales, <risa> Gales fue nuestro primer punto y nos costó. Punto. Sí, porque primero, <risa> este, ah, Dios mío, nos toca jugar contra el local. Bajado. Suecia, ¿no? Y Suecia nos gana 3 a 0 okay. ok Luego, México dice no ¿Inauguramos también este campeonato? Creo que sí, también,
0: porque sí, México tuvo como una tradición de inaugurar campeonatos Y todavía...
1: Es que, no sé Es como los bultos que le ponen al canelo
0: Ay, <risa> ah, ahorita <risa> vamos a hacer ese, ese reto ¿Ese que está reto? ahí Exactamente
1: Y este, no más bien como que México era de chocolate, decían, bueno, para que el, el local uh -huh. se luzca, pues ahí está México. México, México es centro México no te va a decir que no. <risa> es lo que quieres participar, que lo vean, que lo abracen, que lo quieran. ¿Por qué no? Mexiquito Pero bueno Inauguramos con Suecia Nos meten tres golazos Después jugamos contra Gales Donde se obtiene el, ah, primer, el primer punto,
0: punto.
1: Ajá. Y luego Hungría ¿Qué? Que reconocemos uh, que Hungría también Hacaba fuerte Hungría nos mete cuatro goles
0: Cuatro goles O sea, de nueva cuenta La estadística
1: haciendo lo suyo Exacto Y quedamos por ahí en el lugar Número 16. En el último lugar. Así, ah, claro. En el porque último lugar. Teníamos por ahí una diferencia de goles. Por decir, Austria fue el, el número 15, ¿no? Pero ellos tenían una diferencia de goles de menos 5 y nosotros teníamos menos 7. Pero así nos fue en esa... En Suecia en esa,
0: 58.
1: En, sí, exacto. ¿Y, y luego viene... ajá. Ah, bueno, queda en tercer lugar Francia. Y como lo habíamos comentado, la República Federal de Alemania queda en queda cuarto, en cuarto por, lugar. Consistente, o sea, consistente, consistente. Ahí estábamos, consistente, no, no ahí se olviden estaba, de nosotros. ¿eh? Ahí estaban ellos. Podríamos perder dos guerras, sí, las dos pero, grandes.
0: Pero casi les ganamos. Sí, exactamente. Sí, sí, no, eh. no, no, alemanes y rusos son un, un rollo. Sí, por eso no quieren que se junten, ¿eh? Exactamente.
1: Y también aquí ya vemos por ahí a la mítica Unión Soviética.
0: Ah, y ahí en, en esa época debe estar el gran portero ruso, la araña negra Lev Yashin.
1: Exacto. Que se era era Roy Prado. Es uh. que si te ves los videos se ve medio chistoso. Sí, que van como qué? en
0: cámara lenta, ¿no? Voy, ¿no? Y, se la y eso y se ponían como unos cascos los porteros que ahora lo han vuelto a uh -huh. algunos porteros actualmente como esta moda retro.
1: Es que bueno, se lesionan, ¿no? Entonces ponen ese como casquito. Bueno, y es que además eran otro tipo de balones. No, ah, era, era este no de...
0: eran ahora como estos balones todos los aerodinámicos, los, ¿no? efectivamente.
1: Sí. No, aquellos eran unos que se mojaban y se hacían duros, pesados, ¿no? Como ¿no? ¿no? Si sí, todo es una
0: cosa. Los Zapatos también eran otra cosa.
1: Exacto, pero fíjate que curiosamente aquí ya no vemos a Estados Unidos. Como no, ahí como que se fueron para abajo. Fueron
0: ¿no? para abajo, dijeron, vamos a dedicarnos a nuestro deporte que inventamos, que es el fútbol americano.
1: Sí, es el nuestro, ¿no? Es no. el
0: nuestro. Y ese es, mucho se discute cuál es el evento deportivo más grande. Si los Juegos Olímpicos, uh -huh. si el Campeonato Mundial de Fútbol o el Super Bowl.
1: Y por ahí unos menos dicen
0: que la serie mundial Mira, de béisbol.
1: Si les preguntas a los chickens te van a decir que el fútbol americano, no el supertazón. Si le preguntas a la... ¿Cómo, cómo llamarla? A toda la, la raza, la banda, pues te van a decir que el fútbol.
0: Sí, ¿no? si hicieras una votación mundial. O sea, no es el fútbol, es el fútbol. ¿no? Definitivamente es el fútbol y
1: seguramente la rama económica dinero.
0: sigue siendo el fútbol. Es
1: que mueve más personas, no? Sí, porque el otro es la Gran
0: Liga, uh -huh. que es una liga que es la liga precisamente americana, no bueno, la de Estados Unidos. Me refiero. Sí, igual que el béisbol, igual que es básquetbol, pero aquí el, el fútbol es para la raza. Para tela. todo el mundo
1: Sí, cualquiera que le sepa pegar. <risa> Exactamente, aunque no todo, lo sepa Todo aquel que haya pateado más que un perro <risa> Los tacos Los, los tacos, de, <risa> el perro del de taquero. Ahora perro no? Así, ¿no? Y luego pues nos vamos a Chile
0: 62 a
1: Chile 62, Brasil defendiendo su título lo defiende dignamente y vuelven a ganar.
0: Y ahí hay algo muy interesante. Antes de que se celebrara el campeonato mundial de Chile 62, viene un terremoto y dicen que fue uno de los terremotos más grandes, que fue arriba de los 9 grados y ahí sale una famosa frase que hizo suya el pueblo chileno. Como nada tenemos, uh -huh. lo haremos todo. Eso. Porque se puso en duda que Chile pudiera celebrar el campeonato mundial de fútbol. 33 años, 23 años después, esa misma preocupación acontece en México cuando viene el sismo de 1985. Pero finalmente Chile, como su frase dice, como nada tenemos, lo haremos todo. Y acaban precisamente haciendo una Copa Mundial. Y ahí sí,
1: ahí sí no me vas a dejar uh -huh. mentir. Ahí es cuando gana México su primer partido. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Qué es lo que vamos a ver en este? Vamos a ver un país que al día de hoy ya son dos, nuevamente, que es Checoslovaquia. Ajá. ¿no? Que está sumergido en el socialismo en sí, estas sí, esta de...
0: Europa oriental, exacto, y le tocó entonces uh -huh. cuando dividen ahí, Europa, uh -huh. todo, estás del lado
1: rojo, <risa> exacto, sí, exacto, estás del lado rojo y arréglate no sé, como ni puedes y te ¿no?
0: preguntes ¿no?
1: exacto y que por ahí vendría el origen de la caída del, del muro ¿no? en Checoslovaquia con un movimiento por ahí que se organiza.
0: No, y hay este novelas muy interesantes, ¿no? La no. esta de Milán Cumbera, La ah, insoportable la de... levedad del ser. Sí. O sea, ahí te van precisamente retratando Ajá. esta situación ahí.
1: Del de... espionaje de la policía, tipo Gestapo. Ajá. ¿No? Como todos tienen que andar así calladitos y Chito, ¿no? Y no hable mal de... Del jefe, ¿no? O como esta película
0: también de Koyak, si no mal recuerdo, de, esta, de este personaje de una película, Koyak se llama, Ajá. debe ser allá de 1996, ¿Sí? en donde finalmente es un músico, un chelista, mujeriego, Ajá. pero precisamente de repente pues, le dejan encargado a un niño. ¿Sí? Entonces, pues que hace lo quiere devolver uh -huh. no se no lo puede colocar y se acaba haciendo cargo de él y precisamente ahí te marcan estos últimos años uh -huh. de lo que es esa Checoslovaquia bajo el régimen soviético
1: exacto muy buena película por cierto y luego bueno tenemos a Chile que queda en el tercer lugar ganándole a Yugoslavia, ¿no?
0: Bueno, llegó, fíjate, el anfitrión llega a las semifinales.
1: Sí, uno que no tendría esa tradición. Pero fíjate ahí. Reciente, ¿no? Ahí lo logra, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Mexiquito. <risa> ahí es
0: México y ahí sí es donde gana su primer partido y gana con el subcampeón
1: del mundo. Mira, <risa> ahí te va. Nuevamente nos enfrentamos contra Brasil. Aquí ya no fueron esas madrizas a las cuales estábamos acostumbrados, acostumbrados. Porque nada más nos meten dos, dos okay. golecitos. Ahí ya íbamos mejorando. Ya este digamos que ya no nada más era hacerse bolita, medio que respondes, ¿no? Uh -huh. Luego nos toca contra España. España nos vuelve a recordar que fuimos colonia. Y Otra nos oportunidad que teníamos, y cuánto perdimos? 1 a 0. 1 0. Y luego viene ese, ese mítico 7 de junio de 1962 okay. a las 3 p.m. o 15 horas, <risa> como lo quieren llamar. México le gana a Checoslovaquia. 3 a 1,
0: que desde que el general Ignacio Zaragoza hace la heroica defensa de Puebla el 5 de mayo, no Eso, había vivido algo, exactamente el país. Una exactamente, no?
1: ¿no? Y, y bueno, pues México ya no queda en último lugar de la, de la del torneo, quedamos en onceavo lugar. Por encima de España, cómanse eso. Pues, ya al menos. ¿no? Y un lugar abajo de Argentina, o sea, ya no estábamos no tan mal, ya, está, ya nos estábamos juntando con los buenos y ya así como que nos rodeábamos, nos codiábamos con ellos, ¿no? Una diferencia de goles de menos uno. Ah, bueno, ya fue mejor. Sí, claro. ya no fue el menos siete de
0: la. Exactamente. De la y los menos doce, y menos que sabe cuántos sí. que teníamos antes. Y eso es Chile 62. Exacto. Y luego regresamos el campeonato mundial de fútbol a los creadores. Exacto. Bueno, a los al que imperio, se dicen. Bueno, a los al, que imperio, se
1: dicen ¿no? al Imperio, 1966. Así es. Ahí nos toca estar en el grupo A. Nuevamente nos toca jugar con el anfitrión, Inglaterra. Creo que también
0: inauguramos en Wembley, ¿no? Porque ahí se jugó en el mítico césped de Wembley.
1: Sí, contra Francia, si no estoy mal. Pues está contra Inglaterra, debió haber sido contra Inglaterra. Mira, no, porque creo que Inglaterra inaugura... Bueno, sí creo que fue contra México, Nueble. creo, ¿no? Mira, no, es que el 13 de julio se juega contra Francia. Ah, ok. El 16 contra Inglaterra y el 19 contra Uruguay. ¿Y cómo, ¿Cómo nos va? Fíjate que ya no nos va tan mal. En nuestra, nuestro juego de inauguración nos toca jugar contra Francia. Y Otra vez. Uno a uno. Empatamos. Oh, es
0: cierto, creo que ahí fue Borja el que metió el gol. Que <risa> Seguramente le rebotó el balón a
1: Borja y se metió a la portería o <risa> cosa así. Sí, y luego nos toca jugar contra el local, Inglaterra. Perdemos 2 a 0 contra ellos. Ah, pues barato. Barato, nos salió barato. Y nos toca empatar contra Uruguay en un poderoso 0 a 0. Ah, bueno, pues... Pero fíjate, ahí viene lo bueno. Empates. Quedamos en tercer lugar en el grupo. De la encima, muerte, por, sí, el grupo de la muerte por encima de Francia. Nosotros tenemos este, una diferencia de menos dos, Francia de menos tres y conservamos el, un puesto similar que ahora va a ser el número 12. Ajá. Fíjate, ¿eh? seguimos esa constancia de rodearnos de los grandes. El número 11 queda Brasil y el número 13 Francia. Nancy. Entonces ya no estábamos tan mal. Y yes. sí, el gol lo mete Borja. Uh -huh, sí. Aquí está. Yo desde aquí lo estoy viendo y doy fe y legalidad de que fue. Uy,
0: Enrique Borja.
1: Exacto. Eso fue en la copa de 1966. Que Ahora,
0: ahí gana el anfitrión.
1: Sí, Inglaterra.
0: Y es el único campeonato que ha ganado.
1: Sí, ya de ahí ya no este
0: tiene una liga extraordinariamente competitiva profesional pero en términos de las selecciones no ha logrado precisamente eh, volver a dar el campanazo para ganar la Copa del
1: Mundo. Exacto. Y nuevamente vemos en los primeros cuatro lugares a la República Federal de Alemania.
0: De nueva cuenta. De nueva cuenta. Consistentes como ellos saben.
1: Exacto. Ser. Y tenemos a Portugal en el tercer lugar. Y tenemos a la mítica Unión Soviética, Soviética el cuarto en cuarto lugar. lugar que todo el mundo sabía o había escuchado hablar de la Unión Soviética, pero nadie sabía que era precisamente la Unión Soviética. Ahora tenemos al mejor jugador joven. Un chamaquillo cualquiera. Ajá. Franz Beckenbauer.
0: Franz Beckenbauer. Y de hecho ahí en la final uh -huh. de la Copa del Mundo de 1966 uh -huh. aparece nuestra amiga Chabela. Chablita. Dando la Copa del Mundo, Jules Rimet, <risa> precisamente, sí. al capitán. Ahí, estos, ¿cómo se llaman estos hermanos que ahí jugaban en Inglaterra? Este Bobby Charlton, creo que. Ah, sí. eh, Y ahí es muy interesante porque queda ese gol que por muchos años. y todavía hay polémica. si fue o no fue gol que da un tiro, creo que es uno de los hermanos, Ajá, salto, que, que da en el, travesaño, en el travesaño baja el balón y el árbitro lo toma como gol pero en las múltiples repeticiones y que todavía muchas décadas después seguían Ajá. hablando, no había una claridad de que si era o, o no, no era no, gol, y ese es un tema muy interesante en el caso del fútbol porque a diferencia por ejemplo del americano que tiene ya una tradición anterior de revisar las jugadas sí. cuando queda lugar a dudas. El fútbol es realmente la inclusión de estas tecnologías bar, que ahora llaman, cuando el árbitro hace ahí su rectángulo, Ajá. que dice voy a ver la tele, a ver qué cosa fue. Sí, a ver qué se me está escapando. Exactamente. Pues realmente era muy, muy reciente. Realmente uh -huh. era muy reciente, no tenía, no tenemos esa tradición y en el y uh -huh. en esas épocas, cuantimenos.
1: Sí, y además aquí ya teníamos chisme, ¿eh? tenemos un chisme calientito. Eran Bobby y Jack Charlton. ah Ok, Bobby, los sí, los hermanos Charlton. Ajá. Pero este poco después de esta Copa del Mundo se pelearon
0: y se dejaron de hablar. Se okay.
1: dejaron de hablar hasta el 2008. Volvieron a todavía poder. viven. Pues yo creo que ya no, pero sí duraron mucho tiempo por un pequeño problema ahí entre con una de las esposas, ¿no? Ah. Ahí nada más, ¿eh? Aguas. Ahí también ocurre uh -huh. que
0: antes de que iniciara la Copa del Mundo eh, la Copa Jules Rimet, se la vuelan. Ah, sí. Se la vuelan y es Scotland Yard eh, uh -huh. en, en manos de Pickles, el perro, que es quien encuentra, encuentra ¿no? finalmente la Copa Jules Rimet, que ahí también hay que dar el dato que la Copa Jules Rimet iba a quedar para la selección que ganara tres veces el campeonato mundial de fútbol.
1: Ok, el dato curioso, ¿no?
0: Entonces, eso es 1966. También otro dato interesante es que sale el león Willy, que es la primer mascota.
1: Sí, el leoncito del imperio, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Aquí está, mira, ¿no? ¿Sí? Su melena y su playera, con ¿Sí? La cruz está uh -huh. de... Y ahí es donde empieza también
0: la mercadotecnia uh -huh. a dar fuerza. Exacto. Y eso es 1966. Y después vendría el mítico 1970, Ángale, donde el rato. mundo anteriormente, que también hay que contextualizar, ¿no? México uh -huh. viene de unas tasas de crecimiento económico que llegaron a rondar arriba del 10%. Así es. Y tenemos precisamente una solvencia económica que hace precisamente que por ahí empecemos a levantar la mano para organizar eventos deportivos uh -huh. que ya en ese momento ya eran señores eventos deportivos y me refiero. Uh -huh. Uno, los Juegos Olímpicos y dos, uh -huh. el Campeonato Mundial de Fútbol y México. Es el primer país sí. que tiene precisamente ese binomio. Primero organizando eh, los Juegos Olímpicos en sí. 1968, en octubre del 68, y dos años después el Campeonato Mundial de Fútbol que se inaugura en nuestro mítico Estadio Azteca.
1: Eso. Ahora fíjate, aquí estaba, se cuestionó mucho o, o cuestionaban mucho el, el que México organizara el Mundial. Porque como tú lo dices, ya se le tenía asignado eh, los Juegos Olímpicos, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo decía: No, es que no van a poder. Velos. O sea, ve el desmadre que siempre hacen. Y les vas a dar estos dos eventos. El... Pero este la comitiva mexicana convence a, al mundo. de que pues puede ser un un buen como se llama anfitrión no y que tiene la capacidad para para hacerlo ahora tenemos en el grupo a, Ajá. a la unión soviética a méxico bélgica y el salvador ¿ok? nos toca inaugurar contra la unión soviética en el estadio azteca y empatamos en un poderoso 0 a 0 contra el, la hoz y el martillo.
0: Exactamente. 0-0. ¿no?
1: 0-0. Luego jugamos contra El Salvador.
0: Contra la potencia.
1: La potencia centroamericana. Pues, <risa> van a <ver> estos mentes, <risa> y siguen a escuchar. 4-0. Y después se juega contra Bélgica. 1-0 la, la victoria.
0: Y eso era algo inaudito hasta ¿Ah, sí? ese claro. momento.
1: Ganar dos.
0: Efectivamente. Más y ahí bien no perder. No perder, efectivamente. Y que no te hayan puesto unas goleadas. Uh -huh. Y ahí hay que recordar que eran todavía 16 elecciones.
1: Así es, porque en... ya nos toca... Ya no es octavos de final, no, sino son...
0: que pasas directamente a cuartos.
1: Exacto. Y ahí nos toca jugar contra Italia, los cuales... <risa> Nos zumban cuatro goles a uno. Y eso lo perdemos en, en Toluca. Que esa es otra de las grandes
0: uh -huh. tragedias del, del fútbol. O sea, ¿por qué sacas uh -huh. a la anfitrión sí. del estadio Azteca? No lo sé. O sea, si ya el estadio Azteca hasta por el nombre, uh -huh. ya lavó todos los sacrificios que tenía que hacer para que ahí funcione más o menos la cosa
1: <risa> Exacto.
0: lo sacas del estadio azteca y te lo llevas a la bombonera donde en esa época no tenían ni luz o sea, sí. en el estadio bombonera era clásico que si por ahí algo fallaba, tenían que apurarle porque decían, no tenemos luz o sea, no era, no era un estadio
1: alumbrado sí, no, estaba medio austerón ¿no? Ajá. y se van a la bombonera y ahí Pierde. Exacto. Pero bueno, ¿cuál fue el resultado final de esta Copa? Pues ganador, Brasil. Brasil. Con su super selección, sí. ayer, Y también este,
0: pues comandado, ¿no? Y con... La esa, consagración de sonar antes de un nacimiento. Exacto. O sea, ahí es donde se hace Rey Pelé.
1: Exacto. Además, mira, traían a Pelé, Jairzinho, Tostao, Rivelino, Carlos Gerson, Alberto, Carlos Alberto, que se
0: cierra el último gol a Italia Ajá. a un pase precisamente pausado que Ajá. le da el momento Pelé exacto para que llegue Carlos Alberto y fusile al arquero.
1: Exacto. Le ponen el madrazo ¿no? y el balón. Pero bueno, entonces eso fue nuestro Mundial. Vemos yeah. Ajá. Uh, bueno, obviamente, Italia en segundo Brasil lugar le, le gana Italia y nuevamente Alemania Ahí presente así de cámara. nada más el cuanto Baje la guardia. Exactamente, va yo a ser voy por mío. la por la grande. Entonces, la República Federal de Alemania sí pues, queda el tercer puesto ganando la Uruguay que ya no lo habíamos visto. Si sí, realmente ya
0: desde 1950 ya no estaba entre los cuatro. Exacto. Y ahí es una consistencia de nueva cuenta que no hay otro no hay otra selección nacional que tenga tal consistencia uh -huh. que los alemanes.
1: Exacto, y por ahí también ya estaba asomándose Mueller que fueron ah bueno Randa. que fue el,
0: el artillero pues, precisamente de 1974, pero ahí es muy interesante porque tiene lugar ese mítico partido en la semifinal entre Alemania e Italia, el conocido partido. precisamente como el juego del siglo, en donde Italia se impone a Alemania 4-3 y donde son muy famosas esas estampas donde Franz Beckenbauer uh -huh. ya con el brazo todo roto uh -huh. ahí sale vendado a seguir jugando.
1: Exacto, si no mal recuerdo creo que es el primer mundial que se transmite a... en color Ajá, en TV de exactamente, color, Exactamente, ¿no? sí ya sí, sea... puedes ver a Pele color chocolate, pero bien rico, sí, hacer lo que él mejor hace ¿no? Que es Jugar al fútbol. Sí, no,
0: y ese campeonato fue México. Ha tenido suerte porque el campeonato mundial de fútbol de 1970 uh -huh. fue el mejor hasta ese momento.
1: Pues eh, sigue comentando que ha sido el mejor mundial por la calidad de equipos, de jugadores y que,
0: pero después el de 1986, que ahorita vamos rápidamente, uh -huh. pero bueno, eso fue México 70 y pasamos a Alemania 74.
1: Ok. Vamos a ver, en Alemania 74, tenemos a nuestro humilde equipo. Si llega
0: Alemania 74, tengo la idea de que ahí no va.
1: A ver, no, nos recuperamos hasta el 78.
0: Y nos recuperamos entre comillas, porque ahí ya, y fu y fuimos a hacer el oso de los osos, de los osos, de los osos. Sí, porque en, en Alemania 74, si no mal recuerdo, no va.
1: No, no, no clasifica.
0: No clasifica,
1: pero... Tenemos esta constante de que Alemania lo gana. O sí. sea, ya venía en esos mundiales pasados, creo que tres o cuatro quedando en tercer, cuarto lugar, pero en este se sí lleva el campeonato ganándole a los Países Bajos
0: y ahí hace aparición precisamente los Países uh -huh. Bajos que nosotros lo conocemos así no, eh.
1: como Holanda. Holanda,
0: <risas> efectivamente. Sí, pero ahí es donde arrancan precisamente con el llamado fútbol total, en donde uh -huh. básicamente ahí de las grandes estrellas uh -huh. está Cruyff, ¿Sí? Johan Cruyff y ese fútbol total que consistía uh -huh. en que los jugadores en la alineación de 11 podían salirse de su posición, pero eran inmediatamente cubiertos por un jugador tal que la estructura de la de uh -huh. la alineación no sufría alteraciones y eso fue finalmente 1974.
1: Sí, 74 se lo lleva a Alemania, le gana a los Países Bajos en tercer lugar, no sé cómo llegó ahí Polonia, Polonia. y uh -huh. en cuarto lugar queda Brasil, no el hasta su momento era el campeón y defensor. No ahora tenemos a Johan Cruyff Ajá. y a Franz Beckenbauer ahí este pues, comandando ¿no? y Müller Exacto, Que se respectivo. corona
0: como el campeón goleador, si no mal recuerdo. Gerard Müller, ¿no? Uh
1: -huh. Y luego, bueno, seguimos con, con Alemania, que pues le gana 2 a 1 a los Países Bajos. Un torneo que como no participó México, <ríe> pasa, de pasa de noche cierta borba, ¿no?
0: Y luego llegamos a Argentina, 1978.
1: Ahí sí está México. Nos toca en el grupo B contra Polonia, Alemania Federal, Túnez. Y pues ahí como que... Túnez hace su
0: aparición por primera vez en las mm, copas del es, mundo.
1: Así es. Ahí nuestro primer partido es contra Túnez. Nos meten tres goles, 3 a 1. Imagínate, ¿no? A Túnez le queda precisamente
0: cuando participamos por primera vez. Le eh, ganamos a
1: México luego, ¿no? Y es que les va bien porque su debut lo hacen contra... con una victoria, ¿no? Ajá. Luego nos toca jugar contra Alemania, nos meten seis goles. Es una cosa horrorosa. Exacto, y luego nos toca contra Polonia. Que pues, nos mete tres a uno
0: Y ya traían al Papa de su lado.
1: Sí, exacto. Ya, entonces ya ahí ya, 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 estaba Carlos ya, 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 ya jugaba
0: ¿no? de ese lado. Entonces, pues uh -huh. no.
1: Pero sí. fíjate que ahí México queda en último lugar. Sí, con no. una diferencia de menos 10. Sí, ¿no? Fue un mundial horrible. Y luego viene
0: España 82. Y ahí mm. tampoco participamos.
1: Sí, exacto. No, este, ¿cómo se llama? Como que ahí andábamos falla, no sé. Sí es este esas curiosidades de
0: es la parte más oscura de la noche de México de por sí la, el paso de México en los mundiales ha sido en un túnel oscuro pero ha habido tramos que han sido más negros que otros
1: exacto bueno aquí no vamos este este lo gana Italia. Italia nuevamente vemos a Alemania en segundo lugar y otra vez Polonia no sé cómo ahí en tercer lugar ganándole a Francia
0: es correcto, ahí no hicimos nada, entonces realmente ahí, pero bueno, ahí de nueva cuenta, Italia vuelve a sumar desde el 34, desde el 38 no había vuelto a sumar como uh -huh. un buen referente, y ahí hace precisamente su aparición.
1: No sé si iniciemos el próximo... ¿Con el 86? Puede,
0: puede ser precisamente. 1986. Uh -huh. Va a ser la, la continuación. Sí. De este episodio que como hemos visto creo que hay muchas cosas en el tintero porque todavía nos falta hacer esos paralelismos sí. de la selección nacional con nuestra historia todo el tema de la derrama que generan los mundiales todo el chupe que genera precisamente sí. los mundiales todos los líos que ha generado incluso ahorita las estampas panini que en Argentina se ha vuelto motivo por el cual el estado intervenga porque se ha generado tal psicosis ante la escasez de las estampas Panini que tuvo que intervenir el Estado argentino.
1: Y lo bueno es que están en crisis, ¿eh? Si no... ¿Qué pasaría?
0: Exactamente. Pero como vemos, el tema de los mundiales es un tema extraordinariamente vasto. Sí. Y estamos viendo precisamente una autopsia de lo que es la Así. selección mexicana.
1: ¿Y para dónde vamos? Eh?
0: ¿Y para dónde vamos? Bueno, yo creo que después de... Creo que son ya 22 copas del mundo con esta. La estadística nos permite hacer una predicción mucho más certera. Si Exacto. hemos venido perdiendo... Perdiendo, perdiendo, perdiendo. Entonces lo que podemos esperar es uh -huh. tener una muy decorosa participación en Qatar uh -huh. o perder en penaltis o que nos marquen el mejor gol del Mundial y con eso nos eliminan o que marquen a México uh -huh. un penalti que no existió.
1: Fíjate que a mí mi verdadera preocupación del siguiente Mundial no va a ser el desempeño del equipo, sino el desempeño de la afición. Porque allá no se van a andar con medias tintas las autoridades. ¿eh?
0: Ah, bueno, ya ves que te compartí hace poco la uh -huh. supuestamente como las reglas de buena conducta que se deben seguir allá. Uh -huh. De hecho, hasta apenas principios de septiembre eh, causó mucho... Eh, mucha atención de que dijeran que los estadios no iban a vender cerveza. Obviamente esto causó la rebelión de todos los borrachos Exacto. que dijeron no.
1: Un mundial
0: sin, sin cerveza? cerveza, que por cierto es Budweiser el quien es el patrocinador de la cerveza. Dijo, pues
1: cómo? Sí, pues ¿qué pasó? qué pasó?
0: Entonces ya parece que van a definir ciertas áreas uh -huh. para que puedas tomar tu chela Agosto, sí. pero es cierto lo que tú dices, recordarás que en Francia 98
1: ah, Dios mío
0: eh, unos mexicanos sí. en la en, la, bueno, en lo el, que arco. Es el arco del triunfo Ajá. al soldado desconocido sí. que está la esa llama. eterna llama, precisamente Ajá. uno lo orinó y apagó
1: esa vela sí, que trajo un conflicto ¿eh? con Francia, sí, creo que eso ha sido nuestra mmm, lo, lo que más les hemos pegado a ellos Exacto. para Francia, pero bueno. Pero sí, no se sorprendan que las noticias vayan a ver desfiguros de mexicanos por allá. ejecuciones, y que, ¿no? Masivas ejecución. ahí de... Exacto, ya estamos en fila India. ¿no? <risa> Exactamente. Con México puede pasar todo,
0: pero uh -huh. creo que... Abraham creo que el objetivo de hacer una... Un episodio no lo hemos uh -huh. logrado porque nos faltan varios mundiales ¿Sí? y nos falta hablar de derrama económico, de uh -huh. eh, todo lo que ha traído también en términos de cultura, como son los tres tenores, Exacto. que fue precisamente en el marco de Italia 90 cuando inician uh -huh. precisamente estos conciertos de los tres tenores. ¿Sí? Hasta cuestiones tan misceláneas como que ahora China le va a regalar dos pandas a Qatar en ánimo de buena amistad.
1: Y fíjate que los pandas, todos los pandas del mundo son de China, menos el que tenía México.
0: el que también fue, si no mal recuerdo, es por ahí de 1970 también, uh -huh. que nos lo regalan, porque como que los chinos, uh -huh. cuando se ponen espléndidos y los sí. agarran de buenas, sí. dicen bueno, Está bien. Rigale unos una parejita de pandas y a ver Exacto. qué hace. La sorpresa aquí fue que en México se, sí. se reprodujeron.
1: Pues es que era panda mexicana, era garañón. ¿no? Exactamente. Traía barrio
0: y ahorita, y todavía de esa descendencia hay una pandita uh -huh. ahí en el Zoológico de Chapultepec. Hace unos cuantos meses falleció una de ellas, ¿Sí? pero sí. Y ahora Qatar tendrá también sus pandas. Yo creo que les van a hacer. No, pues un si aquí les palacio, hicimos, ¿te ¿no? acuerdas? A los pandas les hicimos hoy Zoológico, Chapultepec, toda sí. una remodelación. Ahora allá en Qatar no, bueno, ahí... No, no, se van a vivir como reyes sí, esos pandas. Sí, exactamente, ¿no? pero... Pero bueno, este... Abraham, no sé si quieres hacer el reto o hasta el siguiente No, hasta el episodio. siguiente
1: que empiece a... Que nos hagamos más populares Ok, correcto
0: Bueno, pues entonces vamos a dejar Esta primer parte de los mundiales de fútbol
1: Abraham Eso es todo No se preocupen No esperen mucho de la selección Creo que eso va a ser lo más sano Este, no recuerdo si fue Nietzsche o Schopenhauer que dice que la felicidad es alejarse del dolor. Entonces, si ustedes quieren ser felices, aléjense de la selección mexicana de fútbol.
0: <risa> y también en ese sentido hay una ópera que es el prisionero y donde básicamente el último de los suplicios que le uh -huh. hacen pasar al prisionero es hacerle pensar que lo van a liberar. Y cuando <risa> se dan cuenta que este cuate que todo era una trampa, dice, sí. oh, ya entendí. Faltaba el último y más grande de los suplicios,
1: la esperanza okay. entonces es que así... sabes que la selección mexicana es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Eh, eh, hay muchas cosas que yo creo
0: que puede haber ahí, porque yo veo la historia de Santana, que Ajá. son 11 veces la presidencia, perdió Texas, perdió medio Ajá. estado, este medio país y lo llamábamos, y lo llamábamos Ajá. y lo llamábamos, y es así como México perdió, 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 y volvemos a creer Ajá. en él, entonces esos ¿Sí? son de esos para Paralelismos históricos que estaremos tocando en el próximo episodio de los charlatanes hasta luego así termina este episodio de charlatanes, el podcast que habla de todo y habla de nada gracias por tu preferencia y compañía por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda que pronto volveremos con nuestras ocurrencias en otro capítulo más de
1: Charlatanes. Hasta la próxima y recuerda, carpe Tiempo.